0: Hallo zusammen, Ähm, wir sind jetzt gerade vom Sport gekommen und ähm, wie ich euch bei der letzten Folge schon ein bisschen angekündigt habe, wird es heute um das Thema ähm, Ernährung wieder gehen, aber die Frage, wie kann ich mich jetzt überhaupt ernähren, Ähm, ich glaube diese Frage ist sehr sehr äh, schwierig zu beantworten, weil es glaube ich gefühlt 5000 verschiedene Ernährungsformen gibt, Ähm, fängt an mit Paleo, geht über vegan, bis hin zu vegetarisch, Ähm, hört auf bei Low Carb, Low Fat, Und so weiter und so fort. Ich glaube, die Bandbreite an Möglichkeiten ist da äh, ziemlich, ziemlich groß. Und jetzt sich logischerweise als Laie äh, durch diesen Dschungel äh, durchzukämpfen, ist äh, echt nicht leicht. Ähm, Ich spreche da nicht selber aus Erfahrung, aber ich habe eine bessere Hälfte, die da äh, aus Erfahrung spricht. Ähm, Ich habe das letzte Mal schon so gesagt, oder beziehungsweise, ähm, was das Hauptproblem der Gesundheitsbranche eben ist, ist, dass man von vielen Seiten einfach verschiedene Meinungen hört, was jetzt für einen selber gut, besser oder das Richtige wäre und ähm, das ist sicherlich richtig und ähm, der der Hintergrund dessen ist einfach, dass viele Trainer aus verschiedenen Bereichen kommen ein Athletik-Coach hat sicherlich einen anderen Bezug zur Ernährung als jetzt jemand, der in der Rehabilitation arbeitet oder ein Arzt hat einen anderen Bezug dazu als jemand, der aus dem Crossfit kommt oder, oder, oder. Und ähm, ich finde es immer wichtig zu sagen, ähm, dass jede Ernährungsweise ähm, seine Vor- und Nachteile hat. Jede Ernährungsweise bringt seine kleinen und großen Herausforderungen mit, mit denen man sich auseinandersetzen soll ähm, oder sollte. Ein kleines Beispiel dafür ist zum Beispiel ähm, solche Geschichten wie, wo kriege ich mein Vitamin B12 her, wenn ich vegan leben möchte? Oder eine andere Frage. Ähm, wie reagiert mein Körper überhaupt, wenn ich auf Fleisch verzichte? Also solche Fragen sollte man sich einfach vorher stellen und sich vorher informieren, bevor man einfach blind in irgendeine Thematik springt. Und äh, meine bessere Hälfte ähm, ist, was so Geschichten angeht wie Vorbereitung, äh, sich mit einem Thema beschäftigen, bevor man einfach blind loslegt, eigentlich so das beste Beispiel dafür. Und äh, dementsprechend habe ich mh, entschieden, mehr oder weniger, dass äh, sie eine ganz gute Probandin dafür wäre, ähm, um euch mal ähm, so einen Einblick zu geben in diese ähm, Thematik, wenn man als Laie ähm, generell einfach mit der Ernährung sich auseinandersetzt, da rein startet, was dann auf einen zukommt, was vielleicht auch die eine oder andere Hürde ist, was man vorher nicht geplant hat und einfach so ein bisschen, ähm, dass ihr Erfahrungen hören dürft äh, von jemandem, der, äh, ja, damit eigentlich von Grund auf nichts zu tun hat und das äh, mehr oder weniger von der Pike auf selber lernen musste, weil äh, ich bin ein Freund davon, klar, ich, wir sprechen logischerweise miteinander über die verschiedensten Themen, ähm, ich bin aber ein Freund davon, dass äh, man speziell in der Ernährung oder auch in der Bewegung auch so ein bisschen äh, Learning by Doing macht, ähm, einfach weil dann die Lernen Quote oder die, die Erfolgsquote, sich Dinge zu behalten, Dinge zu verstehen, Dinge miteinander logisch zu kombinieren, einfach ein bisschen höher ist. So, ähm, dementsprechend, äh, mein, mein lieber Schatz, <lacht> ähm, sag doch einfach mal so ein bisschen, ich kenne dich ja eben auswendig, aber der Rest da draußen kennt dich ja logischerweise nicht. Erzähl einfach mal so ein bisschen, wie alt bist du, was hast du vorher gemacht oder vielleicht musst du auch nicht sagen, wie alt du bist, wie du möchtest. Ähm, erklär so ein bisschen, was so dein vielleicht dein sportlicher Hintergrund ist und dann, ähm, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass Ernährung auf einmal ein Thema wurde.
1: Ja, also ähm, ich bin Vivi, ich bin 30 Jahre alt und äh, komme eigentlich äh, in der beruflichen Richtung aus der Kommunikationsbranche. Sprich, ich beschäftige mich mit Marketing, Werbung und Kommunikation und ähm, bin, wie wie, äh, Patti schon gesagt hat, nicht derjenige, der sich jetzt äh, zwingend mit dem Sportbereich beschäftigt. Nichtsdestotrotz war ich schon immer von Kind auf oder von klein auf jemand, der sich äh, mit Sport auseinandergesetzt hat oder immer Sport gemacht hat. Und das nicht so schlecht. Ähm, ja, ich komme äh, ursprünglich aus dem äh, Tanzen. Also ich habe als kleines Kind einfach angefangen mit Ballett, habe dann äh, weitergemacht mit Hip-Hop und bin dann irgendwann äh, beim lateinamerikanischen Formationstanzen hängen geblieben. Habe da auch erst Bundesliga getanzt und ähm, ja, habe jetzt so in den letzten Jahren, wenn es dann beruflich einfach ein bisschen schwierig wird, das alles unter einen Hut zu kriegen mit dem Hobby, Ähm, habe eben nach Möglichkeiten gesucht, äh, meinen Körper weiterhin fit zu halten und zu trainieren und ähm, bin jetzt eigentlich so ein bisschen mehr äh, beim Thema Kraftsport hängen geblieben. Mhm. Und ähm, ja, ich sag mal so, in letzter Zeit war ich nicht so sonderlich zufrieden mit meinem Körper oder mit dem dem Fortschritt, den ich äh, körperlich gemacht habe. Und äh, äh, meine bessere Hälfte wiederum (lacht) ist ja auch jemand, der äh, gerne äh, mal Tipps gibt und einen so ein bisschen trizt. Und äh, der hat mich dann eigentlich auf den Trichter gebracht, dass Sport eben nur, wie sagst du immer so schön, 30 ähm, Prozent an der ganzen Sache ausmachen. Und Ernährung eigentlich die restlichen äh, 70 Prozent sind. Mhm. Und ähm, aus dem Grund habe ich mich mit dem Thema Ernährung einfach mal angefangen zu beschäftigen. Mhm. Und äh, ja...
0: Okay, also im Prinzip hattest du die, die Motivation, fitter zu werden und hast dann für dich gesehen, okay, gut, äh, du hast dich ja zu dem Zeitpunkt trotzdem super viel bewegt, ne? also allein schon, du hast immer versucht, irgendwie eine Alternative zum Tanzen zu finden, weil ich glaube, die jeder, der äh, da draußen ist und äh, irgendwie einen Bezug dazu hat, zum Leistungssport äh, oder einer relativ hohen Motivation, Sport zu treiben, äh, versteht, dass es echt nicht einfach ist, von beispielsweise 10 Stunden Sport pro Woche, dann mit drei Stunden bis vier Stunden auf einmal zufrieden zu sein. Genau. Und da hast du ja äh, quasi Gas gegeben und hast immer versucht, die Bewegung trotzdem relativ hoch zu halten, hast aber dann gemerkt, okay, irgendwie geht es nicht so weiter, wie du dir das wünschen würdest.
1: Genau. Also es ähm. ist halt so, dass man, dass man einfach äh, weiter Sport macht und Sport macht und Sport macht und irgendwie sieht man keine Ergebnisse. Der Muskelaufbau schreitet nicht voran. Mhm. Die Fettreduktion funktioniert auch irgendwie mhm. nicht so. Und dann... Ähm, ja, kommt man eben einfach auf das Thema Ernährung und beschäftigt sich damit. Hm. Ich habe dann okay. einfach, ja, ich hab dann, hab dann einfach angefangen, ähm, mich eben da so ein bisschen reinzulesen und zu machen und zu tun. Und man hört man hört natürlich auch von der einen oder anderen Freundin, Bekannten oder auch Kollegin, ja, mhm. ich mache jetzt die und die Diät oder ja, ich esse jetzt keine Kohlenhydrate mehr oder ich mache das und das. Und für mich kam es halt nie in Frage, irgendeine Diät zu machen, weil mhm. dafür esse ich einfach viel zu gerne Mhm. Und ähm, ich bin der Meinung, ich arbeite in meinem Beruf eben auch sehr, sehr viel mit dem Kopf, Mhm. dass sowas wie keine Kohlenhydrate essen Mhm. ähm, mich überhaupt nicht voranbringt. Also Mhm. dass ich dann einfach, ich kann dann nicht mehr denken, ich kann dann nicht vernünftig arbeiten, ich funktioniere dann einfach nicht. Mhm.
0: Also, Also hast du für dich quasi schon anhand von dem kleinen Vorwissen, was du hattest, versucht eine Ernährungsweise zu finden, die logischerweise zu deinem Alltag passt. Genau. Okay, das heißt, die, wie waren dann für dich so die, die nächsten Steps, die du eingeschlagen bist? Also hast du dann direkt losgelegt mit irgendeinem Ernährungsplan, den du irgendwie gezogen hast? Oder hast du äh, äh, verschiedene Kochrezepte die angeguckt? Oder wo, wo hat denn so die, die Reise mit der Ernährung da angefangen bei dir?
1: Tatsächlich mit einer ganz simplen und einfachen Recherche im Internet. Mhm. Also mit Dingen, ähm, ich habe mich jetzt speziell fokussiert auf... Muskelaufbau, also was mhm. tut, mein, tut meinem Körper gut, dass ich eben die Muskeln entsprechend äh, ein bisschen fördern kann und das eben nicht nur durch den Sport, sondern auch gerade durch die Ernährung. Und ähm, dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es für mich wahrscheinlich am einfachsten und am besten ist, wenn ich anfange, äh, die drei wichtigsten äh, Nährstoffe erstmal zu zählen. Mhm. Also zu sagen, ich konzentriere mich auf. Ähm, gesunde Fette, ich mhm. konzentriere mich auf den Eiweißgehalt und ich konzentriere mich auf die Kohlenhydratmenge.
0: Okay, cool. Also im Prinzip hast du da schon ähm, einen kleinen Horizont versucht für dich zu schaffen, ähm, um einfach auch zu verstehen, was du da in dich reinwerfen solltest jeden Tag, beziehungsweise mhm. was für dich einfach an Nährstoffen reinkommen muss. Damit du deinem Ziel näher kommst. Genau. Also hast du versucht, das Ganze zu verstehen, bevor Richtig. du gesagt hast, ich renne mhm. da jetzt einfach los. Genau. Cool. Ja. Sehr geil. Im, Im Prinzip ist das ja genau das, was ich versuche, vielen anderen Leuten auch beizubringen oder zu zeigen, dass es nicht darum geht, äh, Diät XY einfach abzuspulen, weil es ist eben enorm wichtig, dass man versteht, okay, was macht denn für mich persönlich in meinem Alltag, in meinem Berufsleben, in dem, wie ich trainiere, was ich für Ziele habe und so weiter, was macht da wirklich Sinn?
1: Ja, vor allen Dingen musst du dich ja auch wohlfühlen. Exakt. Also mit dem, was du ja. tust. Es bringt ja nichts, wenn du jetzt irgendeine Diät anfängst und äh, nach drei, vier Tagen sagst, boah, habe ich schon einfach keinen Bock mehr drauf. Ja, ja. Ich meine, das Ganze soll ja auch, ja, es ist eine Sache von Disziplin, aber es mhm. soll ja auch irgendwie noch eine Weile Spaß machen.
0: Auf jeden Fall. Cool. Ähm Gut, jetzt bist du oder hast angefangen, dich damit zu beschäftigen, hast dann angefangen, deine Ernährung irgendwie auch, äh, ja, umzustellen in gewisser Weise. Ähm, was war denn so, was waren denn, was waren denn so die ersten Hürden, die ersten Herausforderungen, die du so gar nicht auf dem Schirm hattest, wo du dann erstmal dachtest, oh, das ist ja jetzt doch nicht so einfach wie gedacht?
1: Also womit man ja natürlich anfängt, ist, dass man im Grunde genommen sich einen klassischen Ernährungsplan schreibt oder sich Mhm. zumindest damit beschäftigt, wie viel verbraucht mein Körper eigentlich täglich, Mhm. wie viel äh, Kilokalorien darf ich essen, Mhm. ähm, damit ich eben mein Ziel vorantreibe. Und äh, das, was mir erstmal am meisten Schwierigkeiten bereitet hat, sich wirklich bewusst darüber zu werden, Welche Lebensmittel enthalten welche Nährwerte? Mhm. Also was sind zum Beispiel kohlenhydratreiche Lebensmittel? Was sind eiweißhaltige Lebensmittel? Mhm. Und das war für mich erstmal ein bisschen schwierig, weil ich von einigen Lebensmitteln einfach gedacht habe, oh okay, das sind so richtige Superfoods. Mhm. Die kannst du du immer essen, das juckt überhaupt niemanden. Und Mhm. dann ist es einfach so, dass man merkt, ah nee, okay, Moment. Ja, du darfst die essen, aber nur eine bestimmte Menge davon.
0: Mhm. Okay. Genau. Also hast du für dich, ich sage jetzt einfach mal, die erste Hürde war so ein bisschen sich damit auseinanderzusetzen, wie viel Lebensmittel mir eigentlich zur Verfügung stehen ja. und auf der anderen Seite dann zu sagen, okay, welche von den vielen Lebensmitteln sind denn jetzt wirklich gut für mich und genau. welche sind schlecht? Genau. Beziehungsweise schlecht ist ja immer so in Anführungsstrichen, ne, weil wie du schon sagst, ähm, ich kann Schokolade essen, klar, ja. aber dann muss ich es halt auch irgendwie in den Rahmen packen und vorher dafür sorgen, dass... Die Bilanz stimmt, wie gesagt. Genau. Das ist ja. übrigens ein sehr, sehr äh, guter Punkt. Kalorienbilanz ähm, werde ich nochmal genauer darauf eingehen, wenn es äh, um das altbeliebte Thema äh, abnehmen geht, weil logischerweise spielt die Kalorienbilanz da eine enorme Rolle. Gut, ähm, dann ging es bei dir weiter, ne? Also, du hast dann ja angefangen ähm, dir den Ernährungsplan fast schon selber zu schreiben. Ne? Ja. Also einfach mit dem Wissen, was du von einer Seite klar von mir bekommen hast, aber auch von dem Wissen, was du dir selber angeeignet hast. Mhm. Ne? Du hast das dann irgendwie in einen Rahmen gepackt, der für dich Sinn macht mhm. und hast dann losgelegt. Ne? Also ich erzähle jetzt einfach mal von, von dem, was ich mitbekommen habe. Ne? Ähm, du hast ja dann angefangen auch Dinge aufzuschreiben und äh, hast ja, ich hab, dann...
1: Ich ja. habe im Grunde genommen jeden Tag geplant, was darfst du essen und äh, was, was kannst du essen. Was stehen für Besonderheiten an? Also bist du zum Beispiel abends irgendwie zum Essen verabredet, Mhm. dann musst du halt gucken, dass du tagsüber äh, dir deine deine Nährwerte entsprechend schon erreichst. Mhm. ähm, Aber eben auch nicht zu viel, weil du weißt ja noch nicht, was so am Abend ansteht. Das Mhm. das ist zum Beispiel auch eine Hürde oder eine Herausforderung. Wenn du wirklich diese Sache so diszipliniert durchhalten willst, dann ist im Grunde genommen jede äh, Veränderung in deinem typischen Tagesablauf ist halt einfach eine Hürde, die du nehmen musst und wo du wissen musst, wie du damit umgehst. Mhm. Ja.
0: Okay. Ähm, Im Prinzip hast du, wie gesagt, schon schon die zweite Größe, größere Herausforderung genannt ähm, und das ist eine ausgewogene, gesunde Ernährung sowohl zu planen, mhm. aber auch dafür zu sorgen, dass man seinen Alltag irgendwie noch genießen kann. Ja. Ne? Also ich finde, ich finde, das ist immer so der der schwierigste Punkt. Man, klar erfordert es schlichtweg Disziplin. Es erfordert auch einfach das Tun an sich. was viele hier auch erstmal äh, nicht so hinkriegen. Ähm, Und dann geht es schlichtweg ja auch darum, wie du schon sagst, A, es muss Spaß machen. B, man will jetzt nicht auf alles verzichten von heute auf morgen.
1: Es gibt gibt halt einfach Lebensmittel, die man gerne isst. So, und das kann kann sein, dass das eben nicht so gute Lebensmittel in Anführungsstrichen sind, ja. ähm, aber dann muss man eben sehen, dass man das entsprechend in seinen Tagesablauf mit einplant ja. Ähm, und äh, ja sich darauf einfach, einfach ausrichtet.
0: Mhm. Und was war jetzt für dich so, wenn du jetzt wenn man dich jetzt fragen würde, was war denn das oder die, die größte Herausforderung bei dieser ganzen Ernährungsumstellung? Was hat die denn so einfach irgendwann den letzten Nerv geraubt?
1: Den letzten Nerv geraubt hat mir, dass ich eigentlich jeden Abend, wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, mich in die Küche stellen musste und wieder rechnen musste, was ich für den nächsten Tag kochen darf, kochen muss, Mhm. essen soll. Irgendwann ähm, kommt man auch einfach an den Punkt, wo man denkt, okay, machst du dir jetzt das Gericht schon wieder? Das Mhm. hast du doch gerade erst vor drei Tagen. Also Mhm. man muss sich halt einfach auch ein bisschen Anregungen holen und Dinge einfach mal ausprobieren, Mhm. ähm, neue Lebensmittel äh, ausprobieren und gucken, wie die einem schmecken. Ja. Ähm, ja, und ich sag mal so, nach drei bis vier Wochen jeden Tag äh, Kalorien zählen und ähm, ja, vorkochen, sage ich mal, für den nächsten Tag, ähm, hatte ich dann auch irgendwann ein... Also erstens hatte ich die Schnauze voll vom Zählen <lacht> und zweitens hat man dann auch irgendwann ein Gefühl dafür, was man essen darf, wie viel man essen darf. Also okay. es passiert dann irgendwie, dass du einfach weißt, okay, morgens mache ich mir eben meinen Quark mit Beeren und Nüssen mhm. und äh, hab dann schon mal schon mal eine ein eiweißhaltiges ähm, Gericht, sage ich mal, und habe aber gleichzeitig auch schon meine, meine Früchte abgedeckt. Mhm. Und ähm, ja, dann ähm, bekommt man halt einfach ein Gefühl dafür, was man essen, essen kann und was man soll. Und äh, mhm. jetzt seit den letzten zwei, drei Wochen mhm. ähm, ist es dann einfach so, dass ich das jetzt mal versucht habe, ohne das Zählen zu machen. Mhm. Ähm, ich koche trotzdem noch abends vor für, für die nächsten Tage, weil das einfach mein... Mein Arbeitsalltag nicht anders zulässt. Mhm. Ähm, aber für mich ist es einfach deutlich entspannter geworden mittlerweile.
0: Ja, das heißt, du hast und das ist eigentlich so mit einer der wichtigsten Punkte für jeden, der sich das hier anhört. Ähm, es gibt am Anfang eine Phase, wo ihr euch mit diesen ganzen Dingen beschäftigen müsst. Es führt schlichtweg kein Weg daran vorbei, am Anfang mal Kalorien zu zählen, um mal zu wissen, was esse ich eigentlich den ganzen Tag und dann aber auch gleichzeitig zu wissen, was verbrenne ich denn den ganzen Tag und das halt logisch einordnen zu können und nicht einfach zu sagen, okay, ich verzichte jetzt auf alle Kohlenhydrate und guck mal nach drei Wochen, wie es mir geht, hm. sondern einfach zu, und dann erst recht zu sagen, nein, ich hole mir erstmal alle Informationen, die ich für mich brauche, um dann, wie gesagt, eine adäquate, individuelle Ernährungsweise auswählen zu können und es dann auch wirklich durchzuziehen, weil, das habe ich in der letzten Folge gesagt, unser Körper zeigt uns erst nach drei bis sechs Wochen, dass die Ernährungsweise, die wir gewählt haben, wirklich Früchte trägt. Und das war ja bei dir genauso. Du hast Richtig. ja in den ersten zwei Wochen hast du ja gedacht, so, hä, Was passiert denn hier gerade? So, ich habe das Gefühl, am einen Tag habe ich Hunger, an dem anderen Tag äh, habe ich das Gefühl, ich bin vollgefressen bis ja. zum Geht nicht mehr. Ja. Äh, irgendwie hat, hast du das Gefühl gehabt, dass es irgendwie so äh, auf und ab geht, aber nicht wirklich irgendwie zielführend ist, war es so ein bisschen durcheinander zwischendrin und dann kam ja auf irgendwann der Switch, wo du gesagt hast, ah, irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass mein Bauch ein bisschen schmaler geworden ist, irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass ich kräftiger geworden bin, irgendwie ja. da kamen ja dann immer sukzessive so die kleinen Aha-Momente.
1: Genau. Ja. Und das ist das, was einfach das Schöne ist, generell durch diese Ernährungsumstellung und generell dadurch, dass man eben nicht mehr so viel Mist isst, <lacht> fühlt man sich generell schon mal fitter und gesünder. Mhm. Also generell, ich finde, das ist auch eine eine, eine Einstellung vom Kopf her, die dann einfach auch ähm, passiert, wo man, wo man sich dann denkt, okay, ähm, du isst das und das und äh, eben nicht mehr den ganzen anderen mist Und dann passiert es automatisch, äh, dass, man, dass man sich ja, generell fitter und gesünder fühlt und sich damit halt auch irgendwann beginnt, wohlzufühlen. Und ich glaube, das ist auch, selbst wenn man jetzt nicht sofort sieht, oh, ich habe irgendwie äh, 10 Kilo abgenommen oder so oder mhm. oh, ich habe auf einmal hier die riesen Muskeln aufgebaut, Das ist nicht das, was man sofort sieht, aber man man fühlt sich einfach Mhm. dementsprechend. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, die im Kopf passiert.
0: Mhm. Sehr cool. Ähm, Um da vielleicht mal so ein bisschen äh, zum Ende zu kommen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Ihr habt jetzt so ein bisschen auch den Einblick bekommen in die Praxis, wie es dann wirklich letzten Endes aussehen kann und auch darf und soll. Der eine oder andere kann sich jetzt die Frage stellen, will er diese Hürde gehen? Oder nicht? Eins kann ich euch sagen, Ernährung und eine Ernährungsumstellung war und ist noch nie leicht gewesen. Es kann sich aber extrem auszahlen, wenn man, wie gesagt, den Schritt geht und es versucht zu verstehen. Ähm, Genau. Zum Abschluss. Äh, Was würdest du denn jetzt, wenn jetzt jemand sprich ein Laie, der keine Ahnung hat von Tuten und Blasen, was würdest du ihm denn jetzt so für ein bis drei Tipps geben, die du vielleicht am Anfang anders gemacht hättest, um zum Beispiel vielleicht ein bisschen weniger Stress zu haben mit dem Kochen, vielleicht ein bisschen ähm, schneller sich mit mit dem ein oder anderen Lebensmittel zu beschäftigen. Hast du da für dich irgendwie so ein, ein, zwei, drei Tipps, wo du sagen würdest, hätte ich das am Anfang gemacht, das wäre durchaus ein bisschen einfacher gewesen, wie zum Beispiel, dass du von analog auf digital umgestiegen bist, solche Geschichten. Schließ mal los.
1: Also ähm, ein Tipp, der es jetzt nicht von Anfang an leichter gemacht hätte, aber der auf jeden Fall wichtig ist, das ist das, was du auch schon gesagt hast, sich informieren. Vorher einfach klipp und klar über das informieren, was ich will. Was bedeutet mhm. es, wenn ich Vegetarier bin? Was bedeutet es, wenn mhm. ich nur vegan essen will? Mhm. Macht das überhaupt Sinn für mich? Kriege mhm. ich das in meinen Tagesablauf integriert? Ich glaube, das ist auf jeden Fall Tipp Nummer eins und äh, Gold wert, sich einfach vorher zu äh, informieren, ähm, bevor man in irgendwas reinspringt, bevor man eigentlich keine Ahnung hat. Ja, Tipp Nummer zwei. ähm, Ich habe anfangs angefangen, alles schriftlich zu machen, aber einfach oft aus dem Grund, weil ich dann meine Zettel mitnehmen konnte und teilweise am Arbeitsplatz äh, saß und dann da angefangen habe, rumzurechnen und zu planen und zu machen. Ähm, Das äh, ist dann natürlich auch immer ein bisschen anstrengend, wenn man sich vertippt oder wenn man sich verrechnet hat, dann muss man das alles wieder durchstreichen und irgendwann blickt man nicht mehr durch. Von daher, mein Tipp Nummer zwei wäre, das auf jeden Fall ähm, digital zu verfolgen. Jemand, der zum Beispiel sehr, ich sag jetzt mal Excel-affin ist, ähm, da kann man ja auch viele äh, Formeln hinterlegen, sodass mhm. man sich Dinge einfach schnell selber berechnen kann durch äh, Copy and Paste. Was hast ähm, du am Anfang benutzt? Ich habe am Anfang eine, eine Vorlage benutzt.
0: Hashtag Werbung
1: von Foodspring tatsächlich. Mhm. Die bieten ein ganz cooles ähm, Vorlage Ernährungstagebuch an, Mhm. wo man dann einfach seine Mahlzeiten eintragen kann und entsprechend seine ähm, drei äh, Nährstoffe, also Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette Mhm. und dann eben unten noch die Gesamtkilokalorienanzahl. Cool. Ja, und das gleiche habe ich mir dann irgendwann eben in einem digitalen Ernährungstagebuch aufgebaut, Mhm. ähm, was dann eben ganz, ganz entspannt in Excel entstanden ist. Ja, und Tipp Nummer drei ist, glaube ich, relativ, äh, ja, ist eine Sache, man muss es halt durchhalten wollen. Ne? Mhm. Also es ist einfach, Disziplin ist mein Tipp Nummer drei, einfach mal wirklich für drei, vier Wochen sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch und ja, ich hatte heute einen scheiß Tag und habe eigentlich Bock auf ein Glas Wein, aber ich lasse es mal bleiben. Mhm. Oder ähm, heute Abend sind irgendwie ein paar Leute zu Besuch und man hat irgendwie mal Chips auf dem Tisch. Nein diese zwei bis drei oder vier Wochen einfach mal durchziehen und sagen, nein, ich mache das jetzt nicht, weil ich einfach dann merke, wie mein Körper sich dadurch verändert. Das heißt nicht, dass ich jetzt mein Leben lang auf irgendwelche Süßigkeiten oder auf Dinge verzichten muss, die ich gerne esse oder trinke, aber ich würde einfach jedem empfehlen, einfach mal auszuprobieren, eben gerade bewusst auf solche Dinge zu verzichten und eben nicht den Stresslevel oder den Alltag, das Äh, entsprechend... ähm, Als Ausrede zu nutzen? Ja genau, das als als Ausrede zu nutzen, das ist, ja.
0: Cool, alright, dann äh, danke dafür, Ähm, ich kann ja logischerweise immer nur von meiner Seite äh, berichten, wie es für mich als jemand ist, der ähm, sich eigentlich schon sein ganzes Leben irgendwie mit der Thematik beschäftigt, aber ich glaube für den einen oder anderen war das mal ganz cool, Ähm, auch äh, die andere Seite kennenzulernen. Ähm, Was ich auf jeden Fall in Zukunft noch ansprechen werde, sind äh, zwei verschiedene Sachen, die definitiv, was dann auch dazukommt, hängt auch so ein bisschen von euch ab. Aber eine Sache logischerweise, die äh, Vivi auch schon angesprochen hat, sind solche Geschichten wie Kalorien. Wie bauen die sich überhaupt auf? Wie viel Kalorien hat jetzt ein Gramm Kohlenhydrate überhaupt? Wie viel hat ein Gramm Fett? und so weiter und so fort. Was ist überhaupt äh, der Unterschied zwischen den großen Bausteinen wie Fette, Eiweiß und Kohlenhydrate und was ist denn mit den kleinen, mit Mineralien, Spurenelementen, Vitamine, Ballaststoffe und so weiter und wo finde ich die überhaupt? Ähm, Das wird auf jeden Fall auch noch ein Thema sein. Und ähm, der dritte Punkt, der glaube ich ganz, ganz wichtig ist, ähm, ich werde euch versuchen, einfach mal ein kleines Beispiel-Tagebuch zu liefern, wo ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie kann ich welche Lebensmittel kombinieren, welche Tools habe ich zum Beispiel benutzt, wenn ich meinen Leuten und meinen Kunden ähm, Ernährungspläne schreibe. Ähm, das, wird glaub, das wird definitiv noch kommen. Ähm, wann kann ich noch nicht genau abschätzen, aber das steht auf jeden Fall auf der To-Do-Liste. Und äh, ja, da könnt ihr euch noch auf ein bisschen was freuen. Ähm, dann danke dir nochmal, Gerne. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Und dann freuen wir uns. Äh, vielleicht ergibt sich nochmal die ein oder andere Möglichkeit. Und ähm, ich würde sagen, genießt die restliche Woche. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.